0: Bienvenidos a Hora de Caos, un podcast en donde compartimos nuestra perspectiva sobre temas que nos interesan del mundo del entretenimiento.
1: Yo soy Javier Roset.
0: Y yo soy Jessica Flores. Y el episodio de hoy se titula: ¿Qué culpa tiene el cine? Javier, ¿sabes de qué me he estado acordando en estos días?
1: ¿De qué, Jessica? De
0: lo violento que solían ser los juegos de primaria. <risa> O sea, bueno, yo no sé si te acuerdas, pero, o sea, hay varios juegos en donde era como que, no sé, digamos, el del borrador, que era como que tú le dabas la mano a alguien y esa persona con un borrador te borraba en chinga y era como que, ni siquiera me acuerdo qué tenías que hacer para detenerlo, solo me acuerdo que era como que...
1: decir una palabra con cada letra del abecedario, ¿no?
0: Ah, sí, tienes razón, sí, sí, sí. Entonces, como que mientras se te olvidaba, le daba más fuerte y tú dices...
1: Güey, yo una vez sangré con esa cosa.
0: Todos I think we I think we oh. all. <risa> Creo que todos sangramos con eso o de que al menos terminamos de que con un raspón bien culero en la mano. O bueno, también estaba el otro juego que era el del elefante, que no sé si te acuerdas, que era como que tú ponías el brazo de que el antebrazo y de que alguien te iba diciendo que ah, por aquí va un perrito, y luego por aquí va un gatito, no sé qué, y luego por aquí va un elefante. <risa> y te daban de que, con todo el puño de que te pegaban y te dolía Feo el brazo, era como que. Oh, ¿Qué yo, pido? tipo. Ajá, tipo. Y luego imagínate, tipo, yo, mi, mi brazo es de que un espagueti, o sea, <risa> terminé de que con mil y un moretones, o sea, it wasn't really that fun, to be fair.
1: Güey, es que de chiquitos no es por nada, pero. ¿qué pedo? ¿somos bien violentos? Porque, tipo, yo me acuerdo que terminábamos jugando de que, que, Tochito o así o de que voto, pero siempre alguien encontraba la manera de sacarte Güey, sangre, bulldog, ¿sabes?
0: El bulldog, Güey. ese juego estaba bien, yo nunca jugué Yo, yo sabía Güey que, tipo, I know bulldog. my place No, I know my place I know my place como una pulga <risa> y como un espagueti, yo sé que yo no debo jugar esos juegos porque sé que va a terminar mal ¿sabes? Yo nunca jugaba eso
1: Es que yo amaba de que el bulldog porque se ponía bien intenso, de que había niños que tacleaban a otros niños, pero de que cabrón, ¿sabes? De que... Sí, yo sé. Podías oír el hueso quebrarse casi creo.
0: Ajá. Es que también es como la selección natural hablando, ¿sacas? O sea, es Ajá. de que la persona que tiene que sobrevivir sobrevivirá. Los inteligentes como yo no van a hacer nada y se van a esconder. Y los eh, dumbass pues van a terminar muertos. O sea, it's kind of how it works.
1: Pero lo curioso es que, digamos, no sé si te pasaba a ti, pero de la nada los maestros empezaban a prohibir juegos.
0: Ah, güey, claro. O
1: los lo regañaban o es como que no pueden jugar juntos o tal semana nadie podía salir a recreo porque no querían juegos violentos o así. En especial si jugabas de que policías y ladrones, algo así. Me acuerdo que ese fue el primero que nos prohibieron hacer. En serio. Y luego como que se nos acababan ideas y de la nada tu servidor dijo, hay que jugar Chucky. Así que obviamente agarrábamos de que un palo como si fuera de que un cuchillo y era como que bah, 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 ya sabes, de que matarnos entre nosotros.
0: Fíjate que conmigo nunca jugamos eso, o sea, de Chucky o así, pero te puedo decir... Específicamente un juego que nos inventamos Mi grupo de amigos y yo en sexto de primaria Cuando salió The Hunger Games Y todos estábamos de que super obsessed with it ah, obviamente. Entonces era como que El juego se trataba de que cada o sea, Eran parejas, entonces como que tú tenías tu, Como en los juegos del hambre, literal, cada uno era un distrito Entonces como que era el recreo y era como que si empezabas de que los Hunger Games, de que en la arena y todo ese periodo, entonces era como que tú tenías que diseñar tu propia weapon y de que matar a la gente en el recreo y pues así de que teníamos un grupo de Facebook porque antes era Facebook, o sea, ah, lo que se usaba en aquellos entonces sí, en Facebook. No, y teníamos un grupo de Facebook y ahí era como que, ah, de que ya se murió, de que alguien del distrito tal, como si fuera de que los cañonazos acá. El problema es que yo me acuerdo, pre tengo precisamente, y yo no sé si haya sido por eso o, o si simple y sencillamente es por otra razón, pero en mi mano derecha tengo un puntito negro y es un puntito negro que literal se extiende hacia arriba y... Yo me acuerdo que fue porque cuando a mí me mataron en el juego, me encajaron un lápiz. Oh, en, entonces yo no sé si esto es como una scar del lápiz <risa> ¿O, qué? o qué es. Es una marca ¿Es? de guerra. Ajá, si ¿sí es una battle scar o qué pedo, pero ahí la tengo y siento que nunca la voy a olvidar. O sea, nunca voy a olvidar el día en el que me mataron. Por, por andar distraída como siempre o sea, y... Ugh, it's, it's just weird, you know, it's weird tipo, ¿por qué, éramos, ¿por qué somos tan violentos? O no sea, sé. ¿Por qué como niños tenemos como esta tendencia a ser violentos? O sea, what was the reason?
1: ¿Sabes que es muy interesante? Que digamos, los niños son violentos, ¿no? De que a veces es por naturaleza, uh -huh. de que niños jugando, ¿no? No hay, no hay pedos, pero... Como que siempre los papás o los maestros, digamos, los maestros culpan a los papás, pero los papás, como que nunca quieren tener la culpa de que tal vez yo soy un mal padre, o tal vez estoy haciendo algo mal, o tal vez los niños están viendo algo en la casa, ¿no? Y ellos dicen de que. ¿Qué película viste? ¿Qué serie viste? ¿Qué videojuego jugaste? Es como que la gran controversia de los videojuegos te hacen persona violenta Porque fue algo que nos pasó en la secundaria Tipo cuando salió este GTA V Me acuerdo que se hizo como esta mega controversia entre las mamás Porque un chavo de mi salón había estado jugando el GTA Y obviamente como es el GTA Pues en el juego atropelló una prostituta o algo así O la mató, no sé, no sé qué pasó Pero su mamá lo vio, de que lo cachó y obviamente ahí de que el grupo de las mamás empezó a decir de que si su hijo tiene el GTA, de que rómpaselo porque está horrible y solo incita a violencia y matan gente y quién sabe qué de que quién sabe qué empezó a alborotar a todas las mamás que mi mamá vino conmigo y me dijo de que dónde está tu GTA y yo que ¡Mamá, tengo un Wii!
0: Rompiendo la puerta, ¿de que,
1: <risa> <risa> De que, mamá, tengo un Wii, de que no, no, no puedo jugar el GTA. Y de que, ¡claro que sí! ¿Dónde está tu GTA? Y me empezó a esculcar los juegos. Y yo de que, mamá, de que, ok, búscalo, pero no tengo un GTA el
0: piche de Mario Party de que estoy violento, de que oh, Literal,
1: de que el Wii, el Wii Sports y llegamos el lunes de esa semana y me acuerdo que todos los chavos estaban de que hablando de cómo sus mamás ese fin de semana les habían quitado, no solo el GTA, pero también de que el Xbox o el Playstation y así, y que se los habían prohibido, y de que el niño que, la mamá del niño que empezó esto de que fueron con el niño, y le empezaron a decir que güey para qué se lo enseñas a tu mamá y el de que, güey, es que no se lo Ella nada más de que lo vio y así Y fue como que explotó todo esto Sobre el GTA, pero eso también te Pone a pensar de que la mamá se lo compró Tipo, en la caja y dice Exactamente de que mature exacto. Y, y dice que contiene Que lo hace para adultos Sí, güey, sí, sí Porque se sorprende, ¿sabes? Es como cuando te Ajá. prohíben cosas de niño chiquito Que tus papás te compraron y que se supone que debieron haber checado.
0: Yo me acuerdo que mi, yo cuando estaba también de que más Shaneque eh, Y cuando según yo iba a ser gamer y pues no sucedió. Este, <risa> tucha, había un tucha. juego. Güey, o sea, a, sacas este juego que se llamaba que... No me acuerdo cómo se llamaba, pero tipo era Alice in Wonderland, pero violento. Güey,
1: sí sacas, sé cuál es, sí sé cuál es. Sí, sí, sí. No me
0: acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que yo lo fui a comprar. Este, bueno, fui con mi papá. <risa> y el señor de la tienda, cuando vio de que, yo, yo de que bien, bien pulga a lo de mi papá, de que muy apenas podía de que ver arriba el mostrador, este, y, y el vato de que, es para ella, <risa> Y mi papá, ¿sí, ¿Por qué? <risa> y el señor, así como que, um, ok, tipo era un chavo, o sea, era de que adolescentillo, yo creo.
1: No dijo okay. nada.
0: Pero pues a mí me da risa, porque es como que así como fue tan fácil para mí de que eso, de que cuando le decían mi papá de que, ay, sí, güey, cómprame esta película o este de qué álbum y de que era súper explicit and shit. Uh -huh. And then he never knew, ¿sacas? O sea, diciendo que sí. así como pasó tan inocentemente, o sea, pasó con tantas otras personas, pero pues a otras personas sí les fue peor. A mí nunca me dijeron, porque pues mis papás no saben inglés entonces pues no, como que ellos para ellos es como whatever Ajá. sacas <ríe> y pues bueno, para entrar a términos un poco más técnicos y aburrir a nuestros espectadores y escuchadores del podcast vamos a resumir acerca de todo esto que acabamos de decir en un término llamado el moral panic o el pánico moral, que según un señor llamado Stanley Cohen, el cual no tenemos idea de quién es, solamente lo vimos en un artículo y dijimos, wow oh, wey, this is actually what we're talking about entonces, según él el pánico moral sucede cuando cuando la sociedad adulta o mayor... Eh, se vuelven locos o se asustan debido a algo nuevo que surge en una cultura. Y es usualmente esta nueva cosa eh, que se asocia a jóvenes y se percibe como una amenaza para la identidad de la cultura. Entonces lo que queremos decir con esto del Moral Panic es cuando algo sale y tus papás dicen mm, that, that I need shift este, que es literal lo que estábamos hablando al principio y es de lo que se va a tratar el siguiente podcast.
1: Sí, y son como que estos miedos que digamos tienen los papás pero también es de dónde vienen y en muchos casos estas controversias sobre el contenido violento que puede estar en el cine, en la tele, videojuegos e incluso la música, eh, todo viene de los medios de comunicación sea noticieros o blogs o videos, comentarios y son estos mismos miedos que a veces salen como parodias de digamos Fox News que te muestran todos estos reportajes de estudios que ni siquiera tienen como datos concretos o que se pueden desprobar muy fácilmente que dicen de que oh sí, si tu hijo juega Call of Duty se va a hacer de que narco, ¿sabes? De que todas esas cosas que dices de que what the fuck.
0: El ejemplo también súper clave que creo que a muchos de la gente que conocemos les puede aplicar de que Harry Potter. Ah, sí. De que a muchos de nuestros amigos no los dejaban ver Harry Potter porque lo asociaban tipo a la brujería y era de que no, no, es que si lo ves estás invocando al demonio y no sé qué tanto. Literal. de que güey, ni siquiera se trata de eso. Tipo, what the fuck.
1: Nosotros que estábamos en una prepa de que medio medio religiosa, pues ahí sí de que en clase de, en la única clase de religión que tomamos en toda la prepa, ahí se ve mucha gente de que, "Ah, Harry Potter, pues era del diablo, ¿no?" Y de que, "No, es, es de un huérfano que hace magia, pero no, no es del diablo, qué pedo." Y de que, "No, es que mis papás decían que la varita hacía que los demonios pensaran que los querías invitar a tu casa y quién sabe qué." Y dice que, no, de no que sé. los papás creo que ni siquiera vieron Harry Potter, ¿sabes? Exacto,
0: o sea, y es como esto de que del pánico Moral. O sea, este público conservador O este público que crece en una generación Distinta, se dan cuenta de Algo nuevo que surge, que es como para ellos Es como una amenaza contra lo que creen Correcto, y pues lo, Como siempre, los, los padres inculcando Sus creencias en los hijos, y pues Por eso terminamos como terminamos, ¿verdad? Sí,
1: porque son cosas que no pueden controlar
0: uh -huh. Definitivamente, y eso es algo que Ha pasado a través de los años, de que En tantos, tantos, de que Distintos medios, sobre todo en la música Creo que podemos hablar muy bien del pánico moral en la música, porque para la gente, cuando surge el rock and roll, empieza todo esto de la revelación y el miedo, y es de que wow, 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 it's too sexual ¿sabes? Ajá. este, este es un movimiento, o sea, el rock and roll como tal como fuera del género musical, es un fenómeno social. Oh, okay. este, explicaba como rebelión, era como que sí, de que los adolescentes se, de que de go crazy and stuff. Entonces era como, es un, fue un movimiento que despertó quejas e inquietudes, causando esta histeria masiva desde los principios de los tiempos. Y lo vemos de que mientras de que surge, o sea, en los 50s, rock and roll, ¿es it too sexual? Con Elvis Presley. En los 60s, wow, 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 de que stop right there, de que las drogas, o sea, con the beatles, etcétera, etcétera. O los Beatles,
1: wow. Ajá,
0: el. Iba a decir horror, pero that's not it. el roxico el roxico de Licobaya que empieza a surgir como por esas décadas, y pues para los papás o los boomers era de que, de que no. ¿Sabes? Y luego Those vienen boomers. los 70s, este todo este movimiento punk, o sea, que era como que asociado con la anarquía y era como que, güey, de que si escucha esto de que tu hijo se va a convertir de que en un en un criminal y cosas por el estilo en so on en so on de que la gente o sea simple y sencillamente le temen a esto que pueda causar como una cierta rebelión y por eso se le llama el pánico moral porque es como que todo el mundo se va asustando y es como una cadena de reacciones y es como un something really fucking crazy and big and shit. Y pues por eso conocemos de que muchos casos en la música que están de que súper locos <ríe> que surgen de que por, por canciones o por álbumes o por X o Y. O sea, por ejemplo, uno así como que general es el caso de los Beatles con Charles Manson, que pues todos sabemos quién es Charles Manson, ¿verdad? Este. Um, y pues, the fact que dicen que tipo este güey, antes de hacer de que sus aclamados asesinatos, de que le decía a sus seguidores del culto de que sí, sí, de que todos escuchen el The White Album de los Beatles, en especial la canción de Helter Skelter, este, porque él decía que eso era una profecía del fin del mundo y, o sea... De que, ok. Ajá, y eso, eso es una manera de usar un medio que ni siquiera fue creado para eso, pero pues para hacer como un preach distinto, ¿sabes? ¿sí? sí, sí, sí. Y... Asociando, por ejemplo, la música a todo este tema del pánico moral y cómo los padres asocian la culpa a algo. Y pues ahora les traemos de que dos casos más específicos a este tema del pánico moral y como que cómo los padres asociaban la culpa a otros factores que no fueran de que más como psicológicos o más de que de ellos o así, este, por ejemplo, está el caso de Ozzy Osbourne, que pues, si no conocen quién es Ozzy Osbourne, lo conocerán como el dude de la canción de Guitar Hero, World Tour este, um, yeah, that was my favorite song to play, de que era Crazy Train it was such a good song, pero pues también era de que un cantante de, o sea, metal de que en su época salían de que Black Sabbath and stuff and so on, the point is, que en los ochentas hay una canción de este güey que se llama Suicide Solution y salió un caso en el cual un adolescente comete suicidio escuchando esa canción, supuestamente. Ok. Y los papás de ese chavo lo que hicieron fue llevar a Ossie Osborne a la corte. ¿En serio? Como que diciendo de que fue tu culpa, fue tu canción la que lo llevó a hacer eso. este Y pues se hizo de que todo este de que tribunal and stuff, pero pues al final del día, o sea, no le pudieron dar la culpa a Ossie Osborne realmente. Porque pues está un poco subjetivo y lo liberaron. O sea, salió de la corte libre por eso. Uh -huh. Y fuera de ese, creo que uno de los casos que a mí más me ha marcado de que de, literalmente cuando lo vi por primera vez y vi de que hay un documental que ahorita les voy a platicar. O sea, yo me quedé de que es <risa> Y es el caso de el shooting de Columbine. Uh -huh. Y como, o sea, pues esto pues fue un tema muy delicado en su debido momento. Pero lo que pasa es que la gente comenzó a atribuirle la culpa. O sea, buscaban como que saber... Primero que nada, buscaban saber como por qué lo hizo. O sea, por qué este chavo lo hizo. Y creo que... O sea, no estoy segura si después de que se suicidó. O sea, según yo sí. Pero no me acuerdo. O sea, si luego lo investigas y si sí, pues lo dejas y si no lo borras. Okay. Este, Pero the point is que tipo... Le empezaron a decir que como el chavo que hizo el tiroteo tenía posters de Marilyn Manson en su habitación... Empezaron a decir de que es, que es su culpa, o sea, es el contenido que saca, es sus canciones, es su música, es sus videos, todo eso fue lo que llevó a este chavo a hacer el tiroteo. Entonces, hay un documental muy interesante, que no me acuerdo del nombre, <risa> pero hay un documental muy interesante en donde entrevistan precisamente a Marilyn Manson. Le empiezan a contar de todo esto, le empiezan a preguntar qué pedo y empieza a explicar un poquito acerca de eso y como él decía de que si me quieren culpar a mí de que it's fine, pero entonces you're being blind a la situación real. Y es muy interesante porque en algún punto del documental le dicen de que bueno, y si tú pudieras hablar con ellos, tipo, ¿qué les dirías? De que... ¿Sabes? Y este vato dice que, pues yo no, de que yo no les diría nada, de que yo los escucharía porque eso es lo que nadie hizo. Oh, okay. Y creo que eso es algo muy fuerte y muy cañón, o sea, literalmente se cayó a todos con eso, porque ahí te das cuenta de cómo cuando sucede una tragedia o algo así, y empieza a haber pánico moral y empieza a ver de que una búsqueda por hacerle culpa a alguien o algo pero realmente es como que estás sesgándote y estás cegado de que a lo que sucedió realmente. Sí,
1: como que la gente solo quiere un chivo expiratorio.
0: Ajá, es como solamente, tipo, buscan censurar algo, buscan de que darle la culpa, atribuirle la culpa a algo o a alguien. Y, o sea, por ejemplo, o sea, cuando sale el Parental Advisory, que es, o sea, la etiqueta esta que encontramos en la música cuando hay letras muy explícitas o de que es contenido de que para mayores de 16 o 18 años... Este surge a partir de padres de familia que se fueron a quejar a cortes y a tribunales diciendo de que la música del heavy metal tenía de que letras que no podían escucharse y que era como que son demasiado explícitas, son demasiado ofensivas, de que nuestros hijos no pueden escuchar eso. Y pues eventualmente debido a estas quejas surge el Parental Advisory, pero pues también dices como que, o sea, Tipo, porque siempre son de que los señores grandes... <risa> Ajá, los que, los que, que no lo censuran... pueden tolerar. Ajá, los que no pueden tolerarlo y censuran y buscan una culpa, etcétera, etcétera, ¿sabes?
1: Sí, porque como que, digamos, dices esto de la música del Parental Advisor, pero no es lo único que empezó a tener calificaciones por los padres. También lo podemos ver en las películas, en la televisión, con la censura, pero especialmente en los videojuegos. Como que los videojuegos, como es más interactivo y tú realizas estos actos violentos al jugar, como que... Los padres, desde que empezaron los videojuegos violentos, como que le querían poner culpa a ellos. El primer caso de esto se puede ver cuando salió Mortal Kombat, el original que fue como en los noventas, a principios de los 90 de que ves el Mortal Kombat ahorita, el original, y dices, güey, son píxeles rojos, de que no, no es nada del otro mundo. Excepto la escena como que, que le quita el spinal cord y el cráneo y así. Pero ese videojuego hizo que se fuera a la corte. O sea, literalmente llevaron el videojuego a la corte y empezaron a tener varias audiencias, y fue todo un escándalo que duró varios años, de tener como varios comités, de ver que era un videojuego muy violento, que se podía hacer, que si lo llevabas a estas arcades, que los niños podían jugar de todas las edades, de, ¿podías permitir un juego así? o cuando lo pasaron a una consola de Nintendo, que quitaron toda la sangre y así, pero ¿qué tanto podían censurar? no y al final se llevó como a esta conclusión, de empezar lo que es el ESRB, que es un sistema de calificaciones a juegos que empezó lo de E for Everyone, T for Teen, M for Mature A.O. Adults Only de que todo eso empezó a raíz de Mortal Kombat lo cual está muy padre porque incluso hoy en día siguen como... ...empujando lo que es tolerable... ...en cuestiones de violencia en videojuegos... ...con eso de las fatalities y así... ...de que super gory... ...pero fue como que estos fueron los inicios de... ...qué tanta violencia es tolerada... ...a los videojuegos... ...tipo GTA como franquicia... ...que la mencioné al inicio... ...ha sido controversial desde... ...desde su nacimiento... ...tipo lo que podías hacer en GTA y San Andrés... ...que era algo como el Coffee mod ...en donde podías tener sexo... ...con tu novia en el videojuego... ...pero era como... Los personajes tenían ropa, pero las animaciones eran muy sexuales Y aunque ese contenido lo quitaron antes de que saliera el juego Como estaba en el, la programación del disco Y varios modders lo pudieron encontrar así hackeando en el juego Se hizo una controversia más grande de que Oh, este contenido sexual es muy explícito para un videojuego Ok, lo quitaron, Wey, pero aún así le tiraron en... mierdas a, a la compañía Por ponerlo ahí para empezar Es
0: como en Black Mirror el episodio que salió de que era un videojuego y de que empiezan a tener, out of nowhere, se empiezan a poner de que super horny and stuff, o sea, uh -huh. no me acordaba, o sea, siento que tipo Black Mirror es un ejemplo bien intenso de cómo, o sea, le atribuimos como que todos estos miedos a la, al peligro de la tecnología y es como que, o sea, sí, de que if we don't, de que manage it well, o sea, pueden salir cosas muy malas, pero pues al final del día es como que la culpa no es solo de eso, o sea, hay más que ver.
1: exacto porque digamos los estudios que se han hecho uh, sobre si los videojuegos causan violencia usualmente terminan concluyendo que ese no es el caso que incluso la violencia en los videojuegos puede ser un factor que te relaja porque prácticamente estás sacando todas sus emociones negativas en un videojuego donde no le haces daño a nadie cuando otras personas dicen, oh, te está desensibilizando a toda esta violencia y así. Mm -hmm. Pero a veces ni siquiera es el caso, ¿sabes? Como que es un tema muy complejo para decir, si sí causa violencia, no causa violencia. Porque, como vamos a explicar luego, pues vamos a ver que la ver violencia sí afecta. Pero no necesariamente hace que causes violencia. Pero algo muy interesante es que en los videojuegos, especialmente, siento que más que las películas. Como que los papás se quejan del contenido que hay pero ellos son los que les compran los videojuegos. Porque en una tienda de videojuegos, como en el cine, si es un videojuego M y no parece que tienes 18 años, sí te preguntan de que, de que, tra de que tienes a tu papá, de que tu papá te lo tiene que comprar y así. Y funny story, mi hermano cuando salió el Resident Evil 4, que fue 2005, así que él debió tener como 8 años. Me acuerdo que fuimos a Best Buy y le pidió a mi papá de que comprárselo. Y pues yo ya sabía que era un videojuego M y mi hermano no tenía ningún videojuego M. Y yo de que, creo que papá no te va a dejar y así. Y él de que, claro que sí, papá no se va a fijar y todo. Y ¿Sí? mi papá se lo va a comprar y yo, niño chismoso, de que todo mamón, de <risa> le voy a decir a mi papá que, oye, pero es M. Ay, y mi papá que, ¿Qué es eso? Y yo de que... Es que es muy violento... Y quién sabe qué... hay atrás dice todo lo que tiene... Y mi papá dice que... ¿Pero crees que a tu hermano le guste? Y yo de que... Pues sí, y él de, que, ok, se lo va a comprar. Y se lo compró, y yo de que, what the fuck. Y me acuerdo cuando lo jugué, porque obviamente él lo tenía, y yo iba a jugarlo con él, y que sale un güey en una motosierra, y el personaje principal de que te toca y lo decapita con la motosierra, yo de que, porque era la cosa más violenta que había visto un videojuego, mi hermano, de que, dije que mi papá lo iba a comprar, y yo de que, mm, güey.
0: I can't believe you did that, like, what the fuck. O sea, güey, pues es que, o sea. Sí, o sea, es mucho de... No sé, como que sí... Es lo que decía al principio, de que como mi papá de que was clueless de qué se trataba el videojuego y aún así como que hizo que me comprara, de hecho hace poquito estaba viendo Seven con mis papás, mi mamá juraba y prejuraba que ya habíamos visto esa película antes y yo le decía que güey, no a mi mamá y que claro que sí, de que fui a verla contigo al cine y yo, güey, la película no salió de que antes de que yo naciera de que, claro que no la vamos a ver juntas pero aparte mi mamá fue como que, ah, en serio y que sí, pero pues no es mi culpa de que ustedes me llevaban al cine a ver cualquier cosa que querían, literalmente me sí. no acuerdo que me llevaban a ver películas de que yo decía de que, why am I doing here, sacas
1: <risa> ¿Qué tipo hasta llegando al cine te miraban raro de que, que de un niño te chiquito aquí.
0: Ajá, exacto, o sea, no sé, güey, siento que era como, siento que los papás a veces no, no se dan cuenta de ese tipo de cosas, pero pues es como que pues deberías estar un poquito más consciente, ¿no?
1: Sí, porque siento que lo más apropiado es cuando los papás te quieren enseñar una película y ellos la ven primero para ver si el contenido es como adecuado para ti ey, ey. o lo que hacía mi mamá. Las veía antes y como yo era súper fan de películas de terror cuando era de que un feto, mm -hmm. um, ella... Las veía antes y ella ya como que estaba preparada en los momentos donde nada más se me lanzaba y me tapaba los ojos y yo no podía ver nada. Sí. Así que prácticamente solo era como que la historia así de que escenas de violencia, sexo, pues me tapaba los ojos. Pero aún así las veía, ¿sabes? Como que siento que eso es como lo más apropiado en cuestiones de películas. Sí. Porque los niños adolescentes, lo que quieras, van a encontrar una manera. Oh, van a encontrar yeah, totally. una manera de jugar el videojuego en la casa de un amigo, de ver ahorita con YouTube, de que ver gameplay y todo ese rollo, uh -huh. ver la película pirateada. Así que pues es mejor tú decidir que, ok, pero deja medio te acompaño para ah, que, saber okay, qué sí. contenido va a entrar, sí, ¿sabes? Sí, sí
0: oh, de que explicarte en caso de que algo suceda, que digas de que, oh, oh, de que esto es erróneo, de que don't think that, ¿sacas?
1: Sí, exacto, como en las películas de Warner Brothers, que están como en HBO Max en especial de que Gone with the Wind, que tiene muchas cosas racistas mm. y antes de empezar la película, agregaron este como warning, Ajá. que decía de que esta película se hizo en una época de que muy racista y el comportamiento de aquí no era aceptable entonces y no se hace hoy en día, así que, de que no se lo tomen en serio, ¿sabes? como que a mucho contenido viejo le están poniendo esas advertencias, en especial en plataformas de streaming así que pues está más padre que te digan más o menos porque siento que un niño chiquito pues no sabes sí, porque como que si los niños ven violencia, sí les afecta that's my cue <risa> yeah, that's your cue, that's my cue.
0: Sí, we, definitivamente, o sea, eso es comprobable de que cuando un niño ve algo lo busca replicar y hay muchos estudios psicológicos que confirman realmente que esto es un fenómeno que sucede. Por ejemplo, hay un experimento que se llama de que el Bobo Doll Experiment. Entonces, este lo que se trataba era que reunieron un grupo de niños y los dividían en subunidades. Entonces, era como que... a de que X cantidad de niños, de que les iban a poner una película o un video, algún tipo de contenido que contuviera violencia, y a otro grupo les iban a poner un video normal, y pues obviamente siempre está el grupo placebo, que es como que they're neither of them, porque pues, sabes psicología, sí, sí, este, sí. y pues básicamente en este experimento lo que iban a hacer era que después de mostrarles ese video los iban a meter a un cuarto lleno de juguetes y pues iban a observar el comportamiento entonces, después de que les proyectaron el video se dieron cuenta que los niños que vieron el video como que agresivo, donde había de que el pez and stuff entraron y lo primero que hacían era buscar el bobo doll que es como este muñeco que cuando tú le pegas de que rebota y eso ah, okay, sí. entonces iban con ese y le empezaban a pegar sacas o sea empezaban como que a mostrarse más violentos comparado con los otros niños que pues entraban y curiosaban y se ponían a jugar y hacían cualquier cosilla mensada sacas y pues en ese experimento dijeron de que pues sí güey, o sea si un niño observa algo Inconscientemente o no, lo va a querer replicar después
1: De hecho, de ahí se origina otra controversia Que fue cuando Power Rangers Que si no sabían, está basada en una serie japonesa Que se llama Super Sentai ¿Ah? Que lleva como 50 años Pero llegó a Estados Unidos hasta los 90 Que prácticamente... Tienen todo el material de Japón cuando están de que en los trajes. Pero todo cuando están fuera de trajes es americano y así. Pero bueno, cuando lo trajeron a Estados Unidos se creó esta súper controversia. Porque pues obviamente los Power Rangers, si han visto Power Rangers. Es de que pelean contra monstruos, saben karate, súper cool colores, todo ese rollo. Pero los medios de comunicación estaban criticando el show por ser demasiado violento. Mm. Y de hecho, el show se iba a adaptar antes, pero la compañía que lo distribuía dijo de que no, de que lo cancelaron como tres veces. Hasta que como que Stan Lee se me, de, que Stan Lee de Marvel ¿Qué? se metió y dijo de que no, pues es un show de que padre y así. Así que como que eso hizo que los productores dijeran de que, ok, sí la vamos a sacar. Pero fue igual. No, te pases, estas... no
0: sabía eso. Ajá,
1: the More you know. Pero fue entonces que empezaron estas controversias de un show infantil que sabía de que los sábados en la mañana tuviera tanta violencia o que todos los problemas del show prácticamente se revuelven peleándose y cómo esto podría afectar a los niños que lo están viendo, porque se conoció como un incremento en reportes de escuelas, en donde decían que los niños ahora estaban jugando de Capo Rangers, o sea, jugar a golpearse prácticamente, yo hacía eso de chiquito, ¿no?
0: Amo. Uh,
1: y así, y pues fue como que una controversia súper grande, que eventualmente se quitó, ¿no? Porque incluso el show... Le tuvieron que bajar mucho la violencia... Mm -hmm. O que tanta violencia se mostraba... Tipo Igual en las chicas superprovedorosas... Mm -hmm. Todos los golpes se tuvieron que tapar... Con... De que... paus, pum, paus De que todo eso... No de que en shows de niños chiquitos... No podías mostrar de que... El contacto directo... De puño a... De que piel... Y así... Era como que una parte de la censura de televisión... Y fue muy interesante porque... Igual... Por esa época como que empezó a cambiar el sistema de ratings que existen en las películas, porque al igual que los videojuegos, se dividía originalmente de que en calificación G, que es calificación para general, de que todo público luego estaba PG, que era como adolescentes, y luego estaba R, que era adultos, y luego estaba X, que era literal, pornografía
0: oh, wow. pero
1: durante los ochentas, que como mencionaste en nuestro Spooky Podcast Parte 2 <risas> slash el horror Go stream it um, Que los ochentas era una era de exceso Donde era más violencia Más sexo, más todo no totally. Y empezaron a salir estas películas Juveniles, por ejemplo Indiana Jones y el Templo de la Predicción O Gremlins, que la asociación que Designa qué calificación tenía Tuvo como esta crisis de Ok, no es suficientemente violento para ser R, pero tampoco es suficientemente adecuado para niños. En especial, no sé si te acuerdas de Indiana Jones, pero hay una parte donde sacan el corazón a un güey. Y en la de Gremlins de que matan a una señora con una licuadora o algo así. ¡Wow! Tipo, están muy intensas para niños chiquitos. Así que empezó esa controversia de los papás reclamando que los niños no deberían ver contenido tan violento. Aunque fuera como más designado para niños, pero... Ya sabes que no era tanto como adultos. Ajá. Así que de ahí nació el PG 13, que es como un intermedio entre contenido juvenil, pero es como muy extremo para ser PG, pero tampoco suficientemente explícito ni vulgar para ser R. Así que se empiezan a conocer estas películas más de PG 13, que hoy en día son como cualquier cosa, ¿no? Como que ya no tienen el efecto que tenían antes, pero sí fueron como wow, tener PG 13. Makes sense.
0: Makes sense, dude. Y es como pues hasta cierto punto todo esto va también de la mano con proteger la imagen de una marca, ¿no? O sea, sí. de que decir de que, oye, está bien, tipo, mi, hago este tipo de contenido... Pero fíjate bien de que aquí, o sea, de esta película de que you shouldn't watch it, de que if you're like this or that, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, que es algo que hace mucho de que, o sea, Disney o así, de que todo su contenido tratan de que sea de que family friendly o así, de que censuran demasiadas cosas, de que cuando they shouldn't, o sea, literalmente si te pones a pensarlo de que las películas de Disney muy apenas muestran de que sangre o muy apenas muestran como violencia o así, de que, sí. por lo menos en las primeras películas o en las primeras entregas. O sea, creo yo que, por ejemplo, en La Bella Durmiente, si bien me acuerdo, es de las primeras películas, yo creo que muestran algo así como sangre, pero ni siquiera la muestran de que too much. O sea, es cuando ah, que sí, se pincha cuando el dedo. Ah, matan al dragón. Ah, oh, ¿en serio? Sí. Yo, yo, yo me refería cuando pincha el dedo. Ah,
1: no, también cuando matan al dragón, de que le entierran una espada y sale como un rastito de sangre. Ah, oh, cute. Mínimo, pero... It's there.
0: Ajá, fue como que Dramatic Purpose Only. Sí, 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 sí. Pero sí es como tipo decir de que pues Disney es una marca que todos conocemos por ser de que es súper picky and stuff, ¿sabes? Entonces es como que...
1: De que iban a hacer la de Love Victor, que es como una serie LGBT, y ellos dijeron de que no, hay que mandarla a Hulu en lugar de mandarla a Disney Plus, porque puede ser muy adulta, <risa> ¿sabes? De que la ves y ni al caso, ¿sabes? De que ni al caso que sea de que Adulta. Pero pues era, es lo mismo de que no quieren que los papás de, del mundo se enojen con ellos. Porque luego de que, imagínate, piensas en Disney, pero luego piensas en otras cadenas que Nickelodeon o Cartoon Network. Que honestamente, Cartoon Network era mi, mi hit, ¿no? De que, same. De que Billy Mandy, same, y, same, 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 de same. que El Laboratorio de Dexter, de que todos esos shows los ves y son mucho más como adultos o maduros en el contenido que mostraban que Disney, uh -huh. de que eran los shows que tomaban un riesgo en el contenido que tenían uh -huh. o de que no tomaban a los niños como estúpidos, como que sí les daban cosas más padres. Sí. Igual los shows de Nickelodeon de que, ay Carly, soy 101, Jake y Josh, así eran mucho más adultos que las de que comedias que salían en Disney. Sí, Channel
0: Sí, e incluso, o sea, todo este concepto del Nick at Night oh, también amo. era como su propia manera de Como clasificar el contenido, ¿no? Que era como que, bueno, ahora vamos a pasar a programaciones un poco más intensas. Sí, Walker, este, este... tu
1: Network con el Adult Swim. Que después de las 10 creo que ponían como caricaturas más para adultos. Y
0: era como que, pues ahí llevas tú de morrillo y que, je, 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 de que, jejejeje, de que va a ver Nick at Night, sin que se den cuenta <risa> sí. a mis papás. Oh jaja, fanaban de que soy 101 y tú de que, oh my god, what is happening y era sí. como que, oh my god, so hardcore porque está
1: curioso que Disney nunca hizo nada de no, eso, tipo, no. Disney tiene mil compañías de que mini empresas, así y ellos son dueños de esta cadena que creo que solo está en Estados Unidos, pero se llamaba ABC Family. Creo que también hay aquí, de hecho. Pero bueno, uh -huh. esa tenía contenido mucho más familiar, pero series también un poco más para adolescentes. Uh -huh. Pero el contenido que mostraban como que a veces muchas organizaciones de padres decían que era muy explícito para contenido familiar. Y fue por eso que Disney decidió cambiar el nombre de ABC Family a Freeform. Para que no se confundieran de Oh, es contenido más para adolescentes No es para familias Para ah, que okay. no tuvieran esas controversias de que está asociado A la marca, tipo Disney tiene muchas Compañías de que subsidiaras de que Ahora que está de que Searchlight o Touchstone Pictures, que son parte de Disney, pero tienen películas mucho más para adultos. Pero Disney hace todo lo posible para que tú no sepas que son marcas de ellos. Es como que están a la distancia de que es como cuando compraron Fox y todos estaban de que van a meter a Deadpool o así, de que Deadpool es un superhéroe mucho, mucho más para adulto, no se apega a la marca de Disney. Ah, y luego Disney sí. tuvo que sacar un comunicado de que vamos a ver cómo incorporarlo y así todo ese rollo. Sí,
0: güey, o sea. De hecho, este, me estaba acordando hace poquito I don't know why, me estaba acordando de que esta, ay, ¿Cómo se llama la película? High School Musical ¿High <risa> School
1: ¿Es que Musical?
0: Güey, the fact, que tipo nunca mostraron de que O sea, se tuvieron que esperar hasta la segunda película de Que para mostrar de que a Troy y Gabriela aquí es Güey, el... sí, sea, no mames ese, Desde ese tipo de cosas que era de que nuestro Es muy delicado de que si mostramos a dos personas De que besándose y nuestro público es de que son niños Y no sé qué Que se agarraban las manos que...
1: De que no ves de manito
0: yo me acuerdo cuando salió el estreno de High School Musical mi yo de como ocho años, o sea, en la segunda película. Y yo estaba que, güey, espero que en eso sí se besen, porque, o sea, we were like content deprived. Sí, de
1: que tú, que güey ya
0: Exacto, es como ese tipo de cosas que te acuerdas de tu infancia, que era como que, wow, o sea, damn.
1: Y luego de que los shows en Nickelodeon de que a cada rato se besaban y era de que, uh, de que se besaban bien nasty, de que nada más de piquito, pero... Pues era más que en Disney.
0: Sí, no, definitivamente. Y pues luego, o sea, obviamente creces y tú piensas que tu público se vuelve un poco más consciente del contenido y de cosas que estás viendo y así. Pero it turns out it doesn't. <ríe> Porque luego llega de que HBO ¿no? y es de que literalmente son de que todo el contenido que tienen es de que ok de que Game of Thrones y así como todo el mundo estaba de que güey, me encanta pero es like super controversial and stuff o sea oddly enough de que no muchos se quejaban de Game of Thrones
1: no de hecho no sé si alguna vez viste el comercial que ellos hicieron ¿cuál? que er eran como actores explicándole a sus familias lo que hacían y como que lo explicaban mucho como si fueran actores porno <risas> y las familias es de que oh my god de que está haciendo pornografía y ellos de que no no es porno es HBO oh.
0: Pues sí me acuerdo de ese comercial, sí, 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 sí sí, sí sé ese comercial, es que
1: la cosa de HBO es que fue la primera cadena en ser como contenido prime, o sea que tenías que pagarlo no era parte de tu, como tu paquete de cable y eso de ser como más exclusivo les permitía no tener que apegarse a las reglas de censura que tenía la cadena de televisión abierta,
0: eso es cierto, o sea
1: que ahí les daban a los escritores mucha más libertad en lo que podían tener así, ves Sex in the City que salió en los 90 y las escenas de sexo están de que súper explícitas, de que los sopranos con la violencia que manejan Igual, pero pones algo como La muerte de Glenn en Que Fox, AMC Que Game of Thrones sería que <ríe> Es un lunes, I don't care
0: We don't talk about that <ríe>
1: Pero la cosa es que ves su muerte Y es de que, ok, si sí está explícita Pero nada que ver con otras cosas que ves en televisión Y se creó esta controversia Sobre no, mm. de que The Walking Dead Ya se pasó Y qué rollo, y me acuerdo ver a un papá ...peleándose... ...de que en Twitter o Facebook algo así... ...y es de que... ...ya no le puedo mostrar este show a mis hijos... ...y entonces de que... Well, ...de que dejabas a tus hijos ver The Walking
0: Dead... <risa> ...yo me acuerdo cuando... ...la primera temporada... Que yo la vi con mis papás y ellos estaban de que, ¿qué pedo? <risas> literal estaban de que, ¿cómo puedes ver esto? Y yo de que, güey, pues no sé. Y tipo, nunca me dijeron nada a mí, ¿verdad? Pero pues sí, me acuerdo que cuando salió The Walking Dead todo el mundo era como, oh, 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 oh. ¿qué está pasando? ¿Sacas? Sí, sí,
1: sí, sí. Igual de que en American Horror Story, que esa me acuerdo que vi un capítulo con mi mamá y de que, no, no lo vas a ver. Y yo de que, pero yo obviamente escondidas de que la vi y todo, no me, no me importó. Pero todos los de mi salón, que teníamos que 11 años, todos de que, ¿viste American Horror Story? Y así de que, ah, Asylum, ah, Coven, y así de que... Pues la veían de todos modos, pero aún así está como muy fucked up, como para niños de esa edad.
0: Sí, definitivamente, pero pues también es como que dices de que, bueno, pues, ya que, ya, ya que pueden hacer los papás, o sea, it's not like, bueno, pues muchos sí pueden hacer algo, pero tipo, a mí nunca me prohibían eso. O sea, me acuerdo muy fácilmente también de que en YouTube, de que, sí. ¿cómo se llamaban los monitos estos?, Happy Tree Friends
1: Ah, güey, el, um, el Happy Tree. Friends yeah. Ah, me acuerdo del Happy Tree Friends They were so Amaba Happy Tree Friends yeah,
0: El de la limonada, it was so cool
1: <risa> Ah, para la gente no sé que no que sabe que Eran so caricaturas cool. tipo Looney Tunes Pero todos se mataban al final de cada capítulo De, que de manera súper explícitas, Violentas
0: ¿Sabes cuál otro veía? ¿Cuál? El que no debería de haber visto ¿Cómo se llama? Era... Betty a la Verge
1: Güey, amaba a Betty <risa> la Verge. Oh, my God Que era de que... Un güey que era amigo de otro... De un... Que era un condón, un... ¿no?
0: Sí, no, era como...
1: Yeah, es que me... según yo en un episodio dicen que es un condón Que tomó la forma de una persona, ¿sabes?
0: Sí, algo... It, sí, it was really weird Pero era muy controversial Y, o sea, qué casi... hacía? Sí. Te que eso, de que o qué hacía viendo eso Memoria de risa ¿cás? viendo eso El de los pingüinos. Bueno... Esto es El que, de Pokémon.
1: ¿Cómo no era tiene Puchamón? Qué, ¿no? Puchamón.
0: <risa> ¡No manches! El episodio de Halloween.
1: Cuando a iba, perdona la, la gente, historia. estamos divagando.
0: Sí, estamos divagando mucho de que dices doesn't need to go on the episode. Pero qué divertido saber que tú también lo veías.
1: Estaba súper bueno, güey. Sino que yeah. todos lo veían, aunque no lo dijeran. Yeah. Bueno, pero ven estos ejemplos de caricaturas violentas y todo eso que... Honestly, siento que los papás debería tener un poco más de control parental. Tipo, yo de chiquito hubiera odiado que mis cosas tuvieran control parental. Pero si llego a ser papá, siento que sí sería como que control parental, ¿sabes? De... Cuidar qué contenido venden que en todas las plataformas, en especial en una era donde todo es digital y tus hijos son como unos cracks en pinche internet. Son pinches hackers, bebés, ¿sabes? Yeah, son pinches y de Family Guy. Porque si sí, hay muchas ocasiones donde podemos ver que alguien comete algún crimen, un asesinato, o al menos intenta hacerlo, y hasta ellos mismos dicen, ah, fue porque me basé en tal película. Hola. Y se hace esta súper controversia porque, ok, no fueron los medios ni los papás los que... ...tuvieron estas assumptions... ...de qué pudo haber pasado... ...sino que fueron los culpables... ...los que admitieron de que... ...ah, sí, yo me basé en esto... Y bo, ...ahorita les vamos a mencionar varios casos... ...de ocasiones en donde eso pasó... Empezando por una que creo que es, es... Creo que es la más reciente de estas. Mm. Pero es una que sí fue muy conocida alrededor del mundo. Fue en el estreno de The Dark Knight Rises. Ah, o sea, el caballero en el noche regresa. Sí. Que un güey se metió a un cine y empezó un tiroteo que terminó con 12 personas muertas y 70 heridos. No manches. Y el asesino, cuando lo sacaron, la policía empezaba a gritar de que yo soy el guasón, yo soy el guasón, yo soy el guasón. Y pues obviamente eso causó... Una súper controversia, uh -huh. ¿no? Porque en la película anterior mostraron este personaje anarquista. Y el hecho que alguien se metiera en un cine como a replicar este personaje. Sí aumentó un poco estas conversaciones sobre el cine es muy violento. O en qué ocasiones el cine se excede en lo que está mostrando, ¿sabes?
0: Sí, pues sí, o sea, también cuando salió Joker, recientemente mismo caso, o sea, bueno, no mismo caso, pero misma paranoia de la gente que era que es que ahora la gente va a tener ideas y van a pensar de que es el Joker es cool y no sé qué tanto y así, y era como que, wait, it's just a fucking movie.
1: Sí, pero esos miedos pues obviamente vinieron de esta ocasión, ¿sabes? Porque igual el Joker es el personaje anarquista uh -huh. y en lugar de enfocarte que la película habla mucho de enfermedades mentales, todos empiezan de que, oh, sí, es que la sociedad y el... Oh, la frase de, we, vivimos we, en we una we sociedad es de que, güey, uh, cállate igual también están otros casos que obviamente no están influenciados, en cosas también les decimos la película Project X, ah. que es una película de unos güeyes que hacen una fiesta súper masiva yes. y que todos querían replicarlo, y que ah oh, sí, vamos a hacer nuestra propia de que Project X y así, y no pues obviamente son fiestas masivas que estuvieron en, a través de todo el mundo pero en una de estas fiestas sí resultó que llegó la policía pero el dueño de la casa sacó una pistola mm. y empezó a amenazar a los policías y a varios invitados con dispararles si la fiesta no continuaba. Oh. Y ahí te pones a pensar de que ok, tal vez no es la película en sí, pero también las personas pueden tener algo ya y solo culpan a la película o hacen estos actos quizás wow. que los llevan a tener como ese break.
0: Sí, definitivamente. That's so fucking creepy, dude. <risa> o sea... ¿Cómo? No? Y ahí te das cuenta de que literal no necesita hacer una película de asesinatos o no necesita hacer una película de superhéroes o sí para que la gente de que replique lo que ven. O sea, por ejemplo, en la película de Fight Club, como dice, o sea, hubo un caso de un chavo que explotó una, o sea, que hizo una bomba casera para replicar como que la de la película y, o sea, like, that is fucking weird,
1: ¿sabes? Que es como que siento que lo hubiera hecho con cualquier otra película, pero es como que el tener, es como los padres que al tener algo que culpar lo hace mucho más fácil, porque sí. el cupar a algo más no te lleva a tener que tener una introspección personal Y ponerte a pensar de, mmm, ¿de dónde vienen estos sentimientos? O ¿de dónde vienen estos miedos? Que incluso los papás pueden sentir que en lugar de ellos ponerse a pensar que mmm, tal vez pude hablar más con mis hijos Tal vez Ajá. pude ser más atento, um, hacer algo, ¿no? Que empiezan a decir que fue la película, fue el videojuego, ¿sabes? Es, es lo fácil incluso hay yéndonos a un aspecto mucho más legal había esta cosa que se llamaba la defensa matrix que se hizo como una defensa popular en los tribunales de Estados Unidos que fue de personas que cometían actos violentos pensando que ellos mismos estaban en un matrix y que los querían mantener dormidos para que no se escaparan algo así mm -hmm. que muchos abogados usaron esa defensa para irse un poco a lo de Ah vamos a declarar que mi cliente está loco y en lugar de ir a la cárcel, sí iban a ah, de que hospitales psiquiátricos, wow. ¿sabes? Y esa defensa se, hizo, se usó creo que como tres veces y una vez sí fue exitosa.
0: Alá. Güey, qué loco. O sea, no sé, como que me pongo a pensar en, en todos estos casos... Y si sí, dices de que, wow, o sea, o sea, no sé, como que se me hace muy intenso porque o sea, a veces como que yo salgo a una película y digo de que, güey, sí, de que, y me da ideas, o me acuerdo que cuando estaba chiquita salía de ver una película así de superhéroes o así, lo primero que hacía era como que empezar a dar golpes al aire, sí. <risa>
1: porque era como
0: que sí, güey, de que I'm a super fucking hero, o cuando salió de que Piratas del Caribe, yo, yo juraba y prejuraba que Keira Knightley iba a venir por mí, de que nos íbamos <risa> a ir juntas a alta mar, sin importar de mi fobia al océano, o sea, yo era como que sí, güey, voy a ir con like ella. De yeah. o sea, que Knightley, Sí. Ajá, o sea, pero era como que yo vi esa película y lo primero que yo hacía, de que cuando venían de que me primos a mi casa, hacía de que, ay, vamos a jugar a que del Caribe, de que, de que un sillón era un barco y el otro era otro, entonces saltábamos de uno a otro o así. Sí. Pero es de que eso es de que so innocent, so innocent. Y luego ves casos, o sea, como por ejemplo el de so Wee. donde resultó haber un, un, un caso en el de que dos adolescentes como que querían replicar los crímenes. O sea, thankfully como que los detuvieron antes de que pudieran hacerlo, pero pues, o sea, tipo te pones a pensar de que de, así como hay un polo hay otro, o sea, hay dos espectros que oh, it could go really wrong or it could go just as innocent as two kids playing in the sí, living room, ¿sabes? Porque
1: literal uh, había otro caso igual con Saw en donde era dos chavos le llamaron a una señora de que de la tercera edad y en el teléfono replicaron la voz de, de, pues del asesino de la película ¿Ah? y le empezaron a como que era una broma y Ay, pues no, querían ajá. hacerla pensar que estaba dentro de uno de estos juegos pero ella terminó teniendo un infarto y la tuvieron que ir Uy, al hospital
0: o sea eso está muy feo por, o sea ajá porque
1: en este caso es como es un juego tipo no había como malicia de ajá, dañarla ajá, físicamente ajá. realmente o era como pero aún así
0: cuando le marcabas a tus amigos en primaria era como que seven days
1: Sí, que, ay, wey, para asustarlos de que, Panchito,
0: ya sé que eres tú, Panchito que, no, no mames Sí. Pero, o sea, imagínate de que pues O sea, no sabes realmente cómo va a reaccionar La otra persona, o sea, tú lo puedes hacer Por bromear, pero pues no sabes De qué, qué le va a pasar, ¿sabes? Sí,
1: y un caso similar al de So. Ya para como medio terminar estos casos de la vida real. Y luego también estuvo este otro caso en donde una mujer fue asesinada por su hijo y su sobrino después de que ellos vieron la de Scream. Ellos le robaron el dinero de la cartera y habían comprado el disfraz de Ghostface, que es el asesino de la película, y estaban planeando en comprar por internet uno de esos modificadores de voz. Y habían incluso hecho una lista de compañeros de su escuela a quienes matar. Tipo, había una chava que ellos decían que la querían matar solo porque se parecía a Yubarn, no, que qué es psycho. una de las víctimas de la película. Pero obviamente los detuvieron antes de que pudieran hacer algo. Y es como que, wow, ¿de ¿qué hubiera pasado si no hubieran detenido a esas personas yeah. que ya habían tenido todo esto planeado? ¿Sabes? De que todo el tiempo que le invirtieron. A replicar Ajá. estas cosas.
0: thankfully de que no, no pasó a mayores, pero pues sí te pones a pensar de que, güey. O sea, ¿cómo, cómo se les vino esto a la mente. Y, o sea, estas ideas y así. Y seguramente ustedes se preguntarán de que qué tuvo que ver todos estos como casos de la vida real que les estamos contando con el tema del pánico moral o el pánico de que masivo. Y pues es de que literalmente son ejemplos de cómo algo puede surgir de un, de un medio de entretenimiento audiovisual y pues esto es como que causa histeria y pues con mayor razón o sea, lo que dijimos ahorita de cómo el caso de Dark Knight se volvió a presentar con el caso de Joker porque fue como un trauma en la sociedad o sea, fue como un miedo colectivo que dijeron de que no, no, no de que what if people go crazy again, ¿sabes?
1: Pero digamos, yo en lo personal, yo no creo que es culpa de las películas Siento que, como dijiste, que dijo Marilyn Manson al principio, no le pondrías la culpa a un medio de entretenimiento, sino que si hubiera la posibilidad de sentarte con la persona que hizo eso y preguntarle por qué lo hizo, no sería tanto de que, oh, eh, ¿cuál fue tu influencia en cometer tal acto? Sino, ¿qué sentimientos tenías que te llevaron a hacer tal cosa? que hubieras necesitado de ayuda para no recurrir a tales medios para sentir que... ...te podías expresar, ¿sabes?
0: De que deja los que te cuenten de que todo lo que tienen que contarte... ...porque pues nunca sabes, ¿sabes? Sí,
1: porque siento que todo va a la raíz de que justo apenas siento... ...que se empieza a hablar de enfermedades mentales... ...o desórdenes... ...y siento que eso va a ayudar bastante... ...a que ya no haya tantos estigmas de hijos... ...tener que ir con sus papás a explicarle de que... ...oye, es que me está pasando esto, no estoy bien... ...en lugar de cualquier otra cosa donde... Antes siento que ibas con tus papás y decían de que... Es que ¿dónde estás viendo eso? ¿Sabes? De, de que... ¿Dónde lo estás aprendiendo? ¿Sabes? Que es como culpar a alguien más. Claro. En donde puede ser... Ok, cuéntame, hijo, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo te puedo ayudar? Siento que es lo más maduro que se puede hacer. En lugar de intentar censurar todo este contenido o empezar a pensar de que ah, de que yo voy a proteger a mis hijos prohibiéndolo no lo van a ver todo eso cuando en realidad van a encontrar una manera de verlo está mejor que tú como papá estés más presente en la vida de tus hijos viendo qué consumen cómo lo consumen y hablar de ello sabes no hacerlo un tema tabú de no hay que hablar de la violencia no hay que hablar del sexo no hay que hablar de estas cosas prohibidas sino de que siéntate habla con ellos explícales las cosas que temes, sientes, whatever, y deja que ellos hablen contigo, que ellos expresen sin miedo a que los vayas a juzgar o los vayas a ver mal, ¿sabes? Y pues
0: sí, o sea, lo que tú dices es de que literalmente lo mismo que yo pienso. O sea, creo que nunca sabemos realmente qué hay detrás de la mente de una persona. O sea, así como puedes estar feliz, puedes estar triste y no lo sabemos. O sea, siempre hay de qué barreras que no nos permiten verlo. Y, o sea, yo creo... Que si bien no le tenemos que atribuir la culpa a eso... O sea, obviamente hay una cierta influencia, ¿sacas? O sea, como el experimento que explicamos, como decía de que el niño después de ver violencia la replicó, pero vete a tú a saber si el niño que le golpeó a otro niño en el recreo está replicando lo que vio en un videojuego o está replicando lo que vio en su casa. Exacto. O está replicando lo que vio en X o Y el lugar, ¿sacas? O sea, son muchos factores que afectan y que este, construyen realmente el psique de una persona. O sea... Siento yo que atribuirle la culpa a algún medio de entretenimiento y decir de que es que la música y es que los videojuegos y es que todo eso es del diablo y por eso no pueden escucharlo y cosas por el estilo. Es como decir de que, ay güey, no, o sea, te este estás sordeando de lo que realmente está pasando. Y por eso como que decimos al principio, o sea, el título del podcast es ¿y qué culpa tiene el cine? ¿por qué? porque es como decir de que bueno ok, de que viste esa película, está violenta, y qué culpa tiene el cine de que tu niño salió así, o sea piensa realmente en cómo lo estás educando en cómo lo estás formando, si realmente le estás dando la educación de que tanto mental como física o sea todo este tipo de cosas que er para cuidar su salud y su integridad,
1: y como dijeron en la película Scream, no culpes a las películas las películas no crean psicópatas no hablar de la salud mental crea psicópatas y esta fue su Hora de Caos. Esperemos les haya gustado el episodio y se suscriban. Recuerden seguirnos en nuestras redes at Hora de Caos. Los esperamos la siguiente semana donde discutiremos El Pueblo contra los Subtítulos.
0: And